0: Gefühls echt. Die Podcast-Show mit Tally und Janzi. Herzlich willkommen zurück. Das würde jetzt äh, unsere liebe Tally sagen. Ja, die ist aber leider äh, heute nicht dabei. Ja. ja, da haben wir kurz überlegt, dass wir tatsächlich dass ich tatsächlich so eine Folge alleine mache. Beziehungsweise ich habe mir dann gedacht, nein, ich kann das nicht alleine. Was soll ich denn alleine alles erzählen? Da hole ich mir doch äh, einen Special Guest dazu. Und äh, wen könnte es besser treffen als die liebe Gina? Einen wunderschönen guten Abend.
1: Hallo. Ja, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Schön, dass du dabei bist und äh, dass du mich unterstützt bei meiner ersten äh, Folge Alleine ohne Tally. ja?
1: ja, das mache ich total gerne.
0: Dafür da, jetzt aber mit Gina. Da
1: freue ich mich sehr.
0: Super. Liebe Gina, magst du ein bisschen ja, wenigstens, was?
1: wenigstens, wenigstens einmal.
0: Ja, magst du ein bisschen? Ach klar, das hört... vielleicht klappt das ja auch öfter mal. Ähm, vielleicht äh, erzählst du ein bisschen was von dir. Wer bist du, wo kommst du her? Ähm, warum bist du heute mit dabei?
1: Ja, ganz spannende Frage, weil ich ein totaler Fan von eurem Podcast bin und wir uns ja dann auch ausgetauscht haben. Und zwar habe ich jetzt für den Stadtrat bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen kandidiert und bin seit genau einer Woche jetzt Stadträtin bzw. Ratsfrau in der schönen Stadt Grevenbroich in der Nähe von Düsseldorf neben Neuss und auch noch neben Köln. <lacht>
0: Applaus, also dafür erstmal äh, herzlichen Glückwunsch. Frau Stadträtin, Ja, muss ich dich jetzt so ansprechen?
1: Ach nee, die war nicht. Okay. Das ist, ähm, muss ich mich nur dran gewöhnen.
0: Okay. Was ist so die Aufgabe einer äh, Stadträtin?
1: Ähm, ja, es ist so, ich bin ähm, jetzt... Quasi gewählt worden, bzw über die Liste gewählt worden für die SPD, bin da parteilos angetreten, war auch das erste Mal, glaube ich, seit in Grimbruch gewählt wird, dass man parteilos antreten darf und oder überhaupt antritt und ähm, vertrete jetzt die Belange der Bürgerinnen und Bürger in Grimbruch und ähm, darf dann auch entsprechend die ähm, Themen, Verwaltungsthemen dann entsprechend ähm, ja, besprechen, diskutieren, beschließen und da natürlich Anträge stellen, dass wir uns schaffen, in unserer Stadt weiterzuentwickeln, vorzuentwickeln und vielleicht jugendfreundlicher und digitaler zu werden, zum Beispiel.
0: Oh, das äh, klingt spannend. Das heißt, äh, eigentlich können wir doch darüber heute schon mal ein Thema machen, oder? Was hältst du davon, wenn wir zusammen so ein bisschen über Demokratie sprechen? Ähm, eigentlich ja für uns was Selbstverständliches.
1: Ja, wobei gerade aktuell jetzt in der Zeit kriegt man ja immer mehr mit, dass man sagt, die Demokratie wird angegriffen, das, das greift nicht, das Grundgesetz ist ähm, gefährdet oder es ist gegen das Grundgesetz ähm, und natürlich auch ganz viele jetzt im Rahmen der Diskussion ähm, auch in, in anderen Ländern. Wie, wie sieht denn es aus mit der Demokratie? Wie läuft die denn auch in anderen Ländern? Wir kriegen es gerade in Amerika ja mit, die, haben oh, ja. Mal, ähm, die wählen ja gerade. Es ist ein ganz anderes Wahlsystem, nennen es genauso Demokratie wie bei uns. Ist es auch? Ist auch ein demokratisches ähm, eine Möglichkeit. Und da geht es ja darum, dass man sagt, oh, die Demokratie wird gerade massiv ähm, angegriffen.
0: Ja. Ähm, ja, spannend. Ja, also das, das sagt man hier in Deutschland, das sagt man tatsächlich momentan auch in den USA. Ja, also Teile ähm, sagen das zumindest. Und ähm, da gucken wir heute mal ein bisschen genauer drauf, würde ich sagen. Ähm, vielleicht für mhm. die Zuhörer, ja, die uns ja eine Woche später hören. Ja. Aktuell äh, sieht es so aus, wenn wir jetzt mal über Amerika sprechen. Ja. Heute ist Freitag. Ähm, die Wahl in Amerika war am Dienstag. Also zumindest der Hauptteil. Ja. Ähm, das heißt, wenn ihr uns hört, wissen wir vielleicht schon, wer der neue Präsident ist. Wir beide wissen es tatsächlich noch nicht.
1: Aber wir haben eine Hoffnung und ach, Vermutung.
0: Ach, ja, absolut, ich habe gerade überlegt, ob ich meinen Spruch nochmal bringe, aber den lasse ich weg. Ähm, nein, wir haben eine Hoffnung und das können wir, glaube ich, auch sagen. Also für Amerika wünschen wir uns tatsächlich äh, den beiden.
1: Für Deutschland wäre das auch ganz gut oder überhaupt für Europa.
0: Meinst du, dass sich da, ähm, jetzt steigen wir direkt ein, meinst du, dass sich da tatsächlich für Europa was verändern wird? Spürbar?
1: Ja, ich glaube schon. Ähm, ich, bin, ich bin sogar überzeugt, also wenn man sich anguckt, ähm, auch, auch wie das mit der Wirtschaft aussieht, wie Trump das gehandhabt hat, der hat ja sehr den Fokus auch auf USA gelenkt, hat viele, Ab also hat viele ähm, Abkommen gestoppt. Der ist jetzt auch, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ähm, aber Umwelt ist jetzt nicht sein Thema und da ähm, tritt er auch aus allen Gremien aus und sagt, da habe ich kein Interesse dran und das ist natürlich ein maximales Zeichen. Ja. Ähm, und da erhoffe ich mir ganz klar auch, ähm, dass es mit beiden, der ja schon gesagt hat, das Erste, was er tun wird, ist genau diese Austritte zu stoppen, ähm, dass es da eine andere Linie gibt, eine klarere Linie, eine konstante Linie und wieder diesen Wunsch, auch gemeinsam mit Europa zu agieren.
0: Ja, ich glaube, da, da hast du recht. Ich glaube, wenn ich das richtig ähm, schätzen würde, meintest du das Pariser Klimaschutzabkommen.
1: Vollkommen, da, da war es. Ist schon spät. So. Wir müssen beim nächsten Mal die Uhrzeit dabei sagen, wann wir es aufnehmen. Auf
0: jeden <lacht> Fall. Ja, äh, mittlerweile ist es 3 Uhr nachts. <lacht> Nein, wie auch immer. Ähm, das Pariser Klimaschutzabkommen, genau, das ist tatsächlich ähm, am Mittwoch außer Kraft äh, getreten von den USA, also die sind dort ausgetreten und äh, da hat Biden tatsächlich angekündigt, dass er sagt, das will er wieder rückgängig machen. Ähm, cleverer Mann, ja. Ähm, es gibt sicherlich tatsächlich auch äh, einige Stimmen, wollen wir nicht nur äh, positiv über den Herrn Biden sprechen, ähm, das nicht, dass man das in den falschen Hals bekommt, wo man sagt, ah, das wäre sicherlich eine Position, die wir vielleicht auch anders vertreten. Also Ich habe gestern zum Beispiel gehört, dass auch der Herr Biden für den internationalen Gerichtshof nicht so viel übrig hat. Ja, also daher muss man da immer ein bisschen gucken, wie das Ganze dann nachher abläuft. Aber ich denke auch, dass Biden tatsächlich die deutlich bessere Wahl ist als Mr. Trump.
1: Ja. Ja, ja stimmt. Der, ja, ich bin mal sehr gespannt. Aber was man daran sieht, ist, ähm, wie ein Land massiv gespalten wird. Ähm, ich bin jetzt mal gespannt, wie, wie es jetzt weiterläuft. Also der, der Vorteil ist halt wenigstens, dass auch die die ganze Wählerschaft von Trump jetzt nicht nur mobilisiert ist, sondern sie auch zutiefst zerrissen ist. Also in dem einen Staat rufen sie "Stop the Count", also hört auf zu wählen. Das ist ja auch das, was Trump äh, twittert total spannend, äh, aber da können wir uns gleich nochmal drüber äh, unterhalten. Ja. Ähm, über soziale Medien und äh, PolitikerInnen. Ähm, gleichzeitig sind die im anderen, sind die in den anderen Staaten, brechen die tatsächlich auch ähm, ein und sagen, ey Freunde, ihr müsst auf jeden Fall weiterzählen, zählt alle Stimmen aus, weil es so knapp ist. Also die, die sind sich da halt auch noch nicht so einig, was sie denn gerade wollen. Ähm, was, was das auch noch auszeichnet. Ne? Also gerade dieses... Ähm, Demokratie aufs Volk bezogene, wir machen das gemeinschaftlich und, und sind wirklich ein Volk, ähm, ist da halt nicht unbedingt gegeben, sondern jeder denkt halt an sich selber. Das heißt, für mich gilt das, für die anderen gilt das und in einem anderen Staat kann was ganz anderes gelten, ist mir als Schnurzbib egal. Ähm, das, finde ich, sieht man gerade jetzt an diesem Verhalten von Trump geleitet sehr massiv.
0: Das finde ich tatsächlich, das kann ja auch die Person, die Bürger in dem entsprechenden Ort können das natürlich auch für sich beanspruchen und sagen, okay, ich bin da halt für, dass wir jetzt stoppen, ja, ähm, wenn dann allerdings auch noch der Präsident, und das muss man ja einfach mal dazu sagen, also das höchste Amt des Staates auch noch so viel Öl ins Feuer gießt und das auch noch, ähm, ja, befeuert, im wahrsten Sinne des Wortes, ist das natürlich, ähm, puh. ja, also ich glaube tatsächlich, dass eine Demokratie das abkönnen muss und aushalten muss, aber das ist schon, die wird schon, äh, finde ich, gerade sehr, sehr äh, auf die Probe gestellt, ja?
1: Ja, wobei man auch da sagen muss, auch das sieht man in Amerika, es wird weitergezählt. Also es sind auch ganz viele Republikaner, die auszählen und die wirklich sagen, natürlich, ja. gerade in Amerika ähm, ist das auch mit das höchste Gut und da sind sie stolz drauf. Ähm, wo sie sagen, natürlich zählen wir mit, also auch dieses System mit den Wahlleuten ähm, war ja auch ist halt jetzt schon, ich glaube, ein bisschen über 200 Jahre alt, ähm, aber war ja ein System, das, das gerechter zu machen und dann auch den Schwachen ja auch mit eine Stimme zu geben. Das war ja die ursprüngliche Idee und da sind Amerikaner nach wie vor stolz drauf. Und ähm, genau deshalb wird auch gerade weitergezählt und genau deshalb kriegt Trump auch, auch, auch aus eigenen Reihen gerade aktiv ähm, auch Gegenwind, weil die sagen, ey, mein Freund, es kann halt nicht sein, um wieder auf Twitter zurückzukommen. habe ich, ähm, ich bin ja auch Lehrerin, habe ich heute mit meinen Schülern besprochen und ähm, wir haben uns auch Twitter angeguckt. Ähm, es kann nicht sein, dass aktuell jeder Post zensiert wird von Twitter, um zu sagen, hey, das sind äh, Falschinformationen. Hier kriegst du richtige Informationen von einem Präsidenten der Vereinigten Staaten.
0: Also grundsätzlich, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, was, was ich, Was wollte ich gerade dazu sagen, ähm, die, die Twitter-Geschichte ist ja sowieso schon mal äh, ein, ein Ding, was, was der Trump da macht, ja. Ähm, also damit hält er natürlich auch seine Leute irgendwie äh, auf Kurs, ja, die wollen alle was hören, ich weiß nicht, der hat, der hat so viele äh, Twitter-Follower, folgst du ihm auch, um einfach zu wissen, was, was, er da ab, äh, was da abgeht, was er so wieder von sich gibt, oder äh, sagst du, um Gottes Willen, hör mir auf, nein, das möchte ich nicht auch noch. Ich
1: habe tatsächlich Twitter mal gehabt, als die Welle gekommen ist, und es dann wieder deinstalliert, aber für Trump ähm, habe hab ich mich wieder neu eingeloggt. Ich folge ihm nicht. Aus Prinzip, das, ähm, das geht nicht für mich. Ja, ja. Aber ich gucke mir ganz genau an, tatsächlich, ähm, was er macht. Und ähm, bin da jetzt aktuell auch täglich drin und ähm, schaue es mir an. Der letzte Tweet ist jetzt 16, 16, nee, eine Stunde her. Ähm, das ist ähm, maximal spannend. Ja. Also von daher kann ich jedem nur empfehlen, ein bisschen Popcorn dabei, sehr spannend.
0: Ja, es ist äh, tatsächlich schlimmer als Kino, ja. <lacht> ähm, und, und auch spannender als Kino, also muss ich, muss ich schon sagen. Ähm, die Wahlleute, und das hast du ja eben auch gerade gesagt, das Wahlsystem in den USA ist über 200 Jahre alt. Ich glaube knapp über 220 sogar, wenn ich das richtig ähm, im, im Hinterkopf habe. Das hat sich auch bewährt, tatsächlich. Ja, also äh, Da muss man jetzt nicht sagen, komm, schafft ein anderes Wahlsystem an. Es hat sich bei denen bewährt. Und ich glaube, klar, man kann es ein bisschen überarbeiten. Ne? Wenn ich so an 2000 äh, denke, ja, mit äh, diesen äh, Stimmgeschichten in Florida, ähm, wo das nicht richtig durchgedrückt ist, wo man das nicht erkennen konnte, um Gottes Willen, das darf, glaube ich, äh, nicht passieren. Ja? Aber... Grundsätzlich finde ich das gut. Und ich finde es gut, jetzt weiß ich wieder, was ich eben sagen wollte, dass mittlerweile tatsächlich auch sich die Republikaner, einige, nicht alle, von Trump distanzieren, von seinen Aussagen. Ja? Weil Trump ja gerade wirklich auf diesem Weg ist, also das Schlimmste, was ich gerade gelesen habe, hat der Sohn von Trump von sich gegeben. Ja? Wir wollen den totalen Krieg, der, um Gottes Willen, in was, für einer, in, in was für Aussagen sind wir denn jetzt gerade angekommen? Das, das darf einfach nicht sein.
1: Ja, das ähm, habe ich gelesen, da habe ich mir gedacht, dass also gerade auch, ähm, es ist bei uns natürlich dann auch noch mal ganz anders konnotiert, ich weiß nicht, ob die Amerikaner das genauso auf, auf dem Schirm haben ähm, wie wir, ähm, Gerade dieses Wording ist natürlich auf einer Seite kritisch und um dann wirklich den auszurufen, nicht nur zu sagen, wir, wir machen das, sondern aktiv dazu aufzurufen, ähm, zu Gewalt aufzurufen, Grenzüberschreitung, Rechts, also wirklich, ähm, also dieser diese aktive Übertritt ähm, von dem zu sagen, hey, wir, wir gehen da auf die Straße, wir, wir gehen gegen unser Recht vor, finde ich ähm, ja auch, auch zutiefst schockierend. Ähm, ja. Und das ist halt auch so eine Frage, wo man sagt, hey, wenn das denn jetzt doch noch schafft, schaffen würde, ähm, auch da gerichtlich durchzugehen, was heißt denn das? Ist denn meine Stimme, die ich da abgebe, ist die denn jetzt nichts wert? Also das ist es ja, man sagt ja, ähm, jede Stimme zählt und dann sagt man halt auf einmal, ja nee. Jetzt aber nicht mehr, weil deine Stimme gefällt mir nicht. Ne? Also das finde ich ähm, ganz, ganz furchtbar. Das bedeutet, so, sollte er doch noch Präsident werden. Er braucht jetzt noch drei, ich glaube auf jeden Fall drei Staaten ähm, plus... Ähm,
0: plus Pennsylvania. Na, den
1: braucht er noch. Genau, plus Pennsylvania. Ähm, das ist dann halt schon, es ist, ist schon langsam echt utopisch. Aber... Was für ein Präsident ist denn das? Also der dann sagt, ja, aber deine Stimme, deine Stimme will ich auf keinen Fall haben, dann verzichte ich lieber darauf, dass wir die letzten ähm, 100.000, 200.000, 500.000 Stimmen abgeben und sogar sind ja noch mehr insgesamt, ja. ähm, nur damit ich das durchkriege, was ich haben will und nehme die Leute dann halt entsprechend nicht ernst.
0: Ja. Meinst du, meinst du dass, äh, dass das Gleiche in Deutschland passieren würde? Ich erinnere mich, ähm, ich erinnere mich tatsächlich an eine Situation, ähm, die, die ich tatsächlich mein Leben lang auch nicht vergessen werde. Und zwar, wo der gute Herr Schröder ähm, abgewählt wurde und in der Elefantenrunde äh, saß und tatsächlich fest davon überzeugt war, dass er gewonnen hat. Obwohl eigentlich klar war, dass... Äh, Leider, ich habe damals ähm, auch den Herrn Schröder gewählt, aber äh, halt eben Frau Merkel gewonnen hat und er aber fest davon überzeugt war und wirklich alle weggepustet hat, ja, äh, und man nur gedacht hat, Junge, Junge, mein Lieber, was hast du, was hast du zu dir genommen, was hast du getrunken? Meinst du, das wäre in der Art von USA hier bei uns möglich?
1: Es sind natürlich auch, auch gerade bei, bei solchen Wahlen und vor allem, wenn man da jetzt rund um die Uhr damit auch emotional beschäftigt ist und dafür dann eintritt, ähm, auch schwierig sowas anzuerkennen. Ne? Also es ist ja eine es ist total toll und stark und Zeug von Größe, wenn man ähm, etwas gewinnt, aber noch schwieriger ist es halt zu verlieren, um dann... Ähm, auch dann zu sagen, okay, dann ist das halt so. Und jetzt gerade in Amerika, wo, wo er dann sagt, ja, das, das ist halt alles gelogen. Es ist ja jetzt so, deshalb wird es ja auch gerade so knapp. Zwischenzeitlich sah es ja nicht so gut aus für beiden Diese blaue Welle, die ja angekündigt wurde, das ist ja nicht gekommen. Und stattdessen ist jetzt auch, auch das wurde angekündigt, aber es muss man halt erstmal wahrhaben wollen, ähm, kommen jetzt die ganzen Stimmen bei der Briefwahl mit dazu. Das bedeutet, er sieht oder man, man sieht dann halt, okay, dieser Abstand, den, den Trump hatte, der schrumpft und schrumpft und schrumpft und wird gesenkt nur durch die Briefwahl, ne? wo er am Anfang an ja schon gesagt hat, dass es, dass es gefaked und dann auch später, wenn man das dann auch so sieht und, und wahrhaben muss, gerade nach so einem Wahlergebnis, ist natürlich schwierig. Die Frage ist halt, welche persönliche Stärke und Kraft man hat, damit ähm, angemessen umzugehen. Von daher glaube ich schon, dass es immer mal wieder Leute gibt, die sagen, hey, dieses Wahlergebnis ähm, erkenne ich jetzt nicht an, kann nur falsch sein, weil ich damit einfach selber nicht gut umgehen kann. Die Frage ist halt, wie das System damit umgeht. In Amerika hatten ganz viele Angst, weil die gesagt haben, oh Mensch, der Supreme Court ist jetzt auch von ähm, viel von Leuten eingesetzt äh, oder äh, besetzt, die Trump einfach ernannt hat, ja. ähm, dass sie das vielleicht aus, aus Freundlichkeit zu ihm anders machen, aber ähm, in den Gerichten, er hat er ja jetzt auch schon Klagen eingereicht, die wurden abgelehnt. Wo man von Anfang an gesagt hat, nein, wir haben die Wahlbeobachter, es wurde nichts festgestellt, Trump hatte eigene Beobachter, die er ja zwischenzeitlich auch nicht äh, wo er gesagt hat, das ist nicht transparent genug meinen Beobachtern gegenüber, die er jetzt auch überall reinsetzen darf. Das heißt, man hat die Möglichkeit, die Wahl transparent nachzuverfolgen. Man kann es sehen, man kann den Auszählungen quasi, ich glaube, die streamen die sogar. Also man kann wirklich mitkriegen, was die da tun. Okay. Und das ist halt ein Unterschied. Und bei uns ist das System halt sogar noch ein bisschen einfacher. Also man sieht ja, wie viele Stimmen abgegeben worden sind. Man sieht ja auch, wie viele Menschen gewählt haben. Das heißt, das kann man sehr, sehr gut vergleichen, beziehungsweise tut man ja. Und ähm, von daher kann ich mir zwar immer vorstellen, dass jemand sagt, ja, glaube ich jetzt nicht, sehe ich jetzt nicht so. Aber das System an sich ist halt so sicher, dass es keine M Möglichkeit gibt zu sagen, ja, die ist auf jeden Fall gefälscht, weil es da so viele ähm, Fallnetze gibt, die das einfach verhindern.
0: Gut, da bin ich schon mal beruhigt. Ja, also ähm, ich, gut, man, der Schröder konnte ja damals tatsächlich auch nichts machen. Und äh, daran sieht man, dass du hoffentlich recht hast in der, in der Richtung. Und ähm, meinst du, dass Amerika, um da nochmal drauf zurückzukommen, ähm, wenn, wenn das so weitergeht von, von Trump aus, ja, ähm, dass es da zu Bürger, ähm, zu Bürgerkriegsähnlichen Verhältnissen kommen kann? Dass es da wirklich zu Ausschreitungen kommen kann? Bleiben wir mal bei Ausschreitungen. Bürgerkrieg ist, glaube ich, relativ hochgegriffen. Bleiben wir mal bei Ausschreitungen. Also deutlich größere Ausschreitung.
1: Oh, das ist schwierig. Also es, es gibt aktuell ja jetzt schon ähm, Ausschreitungen und Konflikte. Sogar teilweise waren da wohl jetzt sogar Waffen im Spiel, habe ich mitbekommen. Ähm, wobei sie anscheinend ja nicht eingesetzt worden sind, sonst hätten wir das ja auch schon gehört. Ähm, ich ich kann es mir gut vorstellen, dass jetzt auch vor allen Dingen die nächste Zeit echt hart wird. Wahrscheinlich sogar bis zur Ernennung. Also bis man wirklich gesagt hat, die Wahlleute haben entsprechend gewählt. Weil es ist ja so, sie wählen ja jetzt ähm, nur ihre Wahlleute. Die ja. wählen ja dann den Präsidenten. Bis jetzt war es nicht so, dass ähm, die Wahlleute von ihrem Auftrag quasi abgewichen sind. Gehe ich auch jetzt nicht davon aus. Ähm, aber theoretisch ist es möglich. Und ich glaube, dass man bis dahin auch einfach... Ähm, dass es bis dahin Unruhen gibt, weil es ja immer noch so, so einen Funken, quasi Hoffnung oder eine Möglichkeit gibt, da irgendwas ähm, zu stürzen und zu verändern. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie sich das in den nächsten Wochen rauszeigt. Also es ist total klar, dass Trump das nicht kampflos ähm ja, abgeben wird, dass er das auch echt lange nicht verkraften wird. Ich glaube aber, dass er danach auch ähm, eher ruhig geschaltet wird. Natürlich den Präsidenten der Vereinigten Staaten schalte ich nicht auf stumm, aber jetzt bei seiner Wahlrede ähm, am frühen Morgen, also von uns aus gesehen, heute Morgen, ähm, hat er ja auch so über die Medien geschimpft, dass einfach Fernsehsender gesagt haben, okay, wir brechen jetzt hier die Übertragung ab. Ja. Und... Ähm, Machen das einfach nicht. Also du erzählst nur von Wahlbetrug. Es gibt gar kein Anzeichen, er hat auch keins genannt. Also auch seine Wahlleute, also seine, nicht Wahlleute, sondern seine ähm, Leute, die die Wahl beobachten, hm. genau, ähm, schlagen keinen Alarm. Von daher gibt es gar keinen Anhaltspunkt dafür. Und aus diesem Grund ähm, schalten wir dich einfach auf stumm. Und ich glaube, das kann sehr, sehr gut passieren. Und ich glaube auch, dass solche Gerade jetzt die sozialen Netzwerke, die halt in den letzten Monaten schon ähm, gezeigt haben, dass sie Falschaussagen und falsche Nachrichten, die einfach nur da sind, um zu polarisieren und zu hetzen, auch, ähm, dass, dass sie das nicht hinnehmen. Und das ist, glaube ich, ein guter Schritt, um auch so mhm. jemanden dann ähm, ruhig zu stellen.
0: Ja, das heißt, du ähm, glaubst spätestens. Ähm Mitte Januar, also ich glaube am 8. Januar ist die Amtseinführung, wie ich das richtig äh, im Kopf habe, also so irgendwo in, dem, in dem Zeitraum. Das heißt, danach äh, meinst du, wird es ruhiger um äh, Trump?
1: Ich hoffe sehr. Ja. Formulieren wir es so.
0: Ja, Ich äh, drücke mal die Daumen mit. Ähm, ich kann es mir tatsächlich nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, ähm, dass es dann tatsächlich ruhiger wird. Und ich glaube, dass der Biden äh, wirklich ganz, ganz lange Zeit äh, noch damit zu kämpfen hat. Und ähm, gut, Du kannst halt eben auch so ein Land, was, was ja deutlich ja, zerrissen ist, in, also gespalten tatsächlich, kannst du, glaube ich, auch nicht in so kurzer Zeit wieder zusammensetzen. Das wird schon echt schwierig. Bevor ich auf Trump und was passiert, wenn er tatsächlich nicht Präsident wird, zurückkomme. Wir sprechen die ganze Zeit über Wahlmänner. Ähm, dieses System in, in Amerika ist ja schon nicht ganz so einfach ähm, du bist Lehrerin hast du gesagt und du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du deinen Schülern so ein bisschen über das Wahlsystem in Amerika ähm, äh, versuchst hast aufzuklären kannst du auch unseren Hörern einfach mal sagen, was sind Wahlmänner und wie läuft das da überhaupt ab
1: ähm, ja, total gerne hm. habe hab ich heute Morgen schon versucht <lacht> Mal gucken, ob es dann so klappt. Da hatte ich allerdings eine schöne Grafik dabei, die muss man sich jetzt einfach vorstellen. Ja. Und zwar, wenn man ähm, sich Amerika vorstellt, dann hat man ja die Bundesstaaten. Und ähm, die sind ja genauso wie unsere Bundesländer, ähm, sind dann auch grundverschieden. Und äh, man, man hat sich da halt gedacht, damit das auch fair ist, weil ich meine, es sind... Ähm, 50 Bundesstaaten und da ist es entsprechend so, dass man dann sagt, ähm, bei den kleinen Staaten, da interessiert sich unter Umständen kein Mensch dafür oder bei denen auch, ähm, wo das eher ländlich ist und wenig Menschen wohnen, ähm, interessieren sich bei solchen Wahlen, die ähm, die ganzen PolitikerInnen halt, halt nicht dafür und fahren da tendenziell eher weniger hin, weil es ist schwieriger dahin zu kommen, es ist schwieriger die Leute zusammenzukriegen. und gerade wenn man bedenkt, ich glaube es ist von 1788 wurde das, genau, wurde das Wahlsystem beschlossen, dann muss man im Hinterkopf behalten, es war auch damals nicht so leicht, mal eben irgendwie durch die Gegend zu reisen. Ja, das stimmt. Und damit, und damit man das nicht proportional macht und um zu sagen, man, nimmt, man wählt eine, eine, ein Wahl, einen Wahlmann oder eine ähm, Wahlfrau, wie auch immer man das dann ähm, entsprechend nennt. Ähm, einfach nach, keine Ahnung, 50 ungefähr, ne, so, so 50.000 Menschen oder so, kriegen dann eine Person, die dann für sie wählt. Ähm, sondern man sagt, okay, jeder Staat hat auf jeden Fall mindestens drei Wahlleute, die man schicken darf. Das bedeutet, dass diese kleinen Staaten und die, die Staaten, die dann halt eher ländlich sind und eher wenig ähm, ja, Bürger haben, BürgerInnen, ähm, die kriegen dann mehr Stimmen. So gibt es teilweise einen Unterschied von einem Verhältnis von 1 zu 350.000 zu nach Kalifornien 1 zu 700.000. Das bedeutet, ähm, das ist natürlich proportional was ganz anderes hat aber die Möglichkeit, dass gerade auch die kleinen Staaten dann halt ähm, viel stimmgewichtiger sind, insofern, dass wenn da eine Person wählt, die einfach viel mehr Macht ausüben kann, ja. als dann halt in den großen Staaten. Und diese Wahlleute kommen dann zusammen 41 Tage nach der Wahl, also jetzt in, in 41 Tagen treffen die sich und wählen. Und ähm, da gibt es halt die Blue States, Red States und Swing States, und ähm, das sind dann halt, ist natürlich dann die blaue Farbe, die rote Farbe. Ähm, einmal ähm, Demokraten, die blauen, das ist meistens alles, was so an der Küste liegt. Und das, was ländlich ist, strukturell halt auch eher schwächer sind, geht halt an die Republikaner. Und ähm, die Swing States sind die, die in dem einen Jahr mal so wählen und dann in dem anderen Jahr mal so. Also die sind sich noch nicht, nicht so sicher und machen das dann halt da entsprechend ab, was ich ja auch vollkommen legitim, ne? also ich wäre jetzt sehr furchtbar.
0: Florida gehört dazu, das ja. Florida ist so ein typischer Swing-State. Um das mal kurz auf Deutschland zurückzubrechen, genau. ja, nehmen wir einfach mal Bremen, ja, Bremen, urtypisch, äh, immer, ähm, also so, solange ich denken kann und weit davor immer äh, SPD geführt, ja. ist äh, letzte Wahl ein bisschen ins Wackeln gekommen, aber die äh, Roten haben es weiter geschafft. Ähm, was ist so ein typisches ähm, CDU-Land, ah, hier, nehmen wir, nehmen wir Bayern, CSU. nehmen wir Bayern. CSU, ja, so, da, da, da haben alle anderen keine Chance, so, also äh, da wirst du wahrscheinlich äh, nicht swingen und äh, in Hamburg zum Beispiel, nehmen wir Hamburg mal Swing-State, Swing -Swing Swing-State, ja, ähm, da haben es tatsächlich auch schon ähm, die ähm, CDU und auch die SPD äh, jeweils geschafft ähm, zu gewinnen. Nur mal um, um so ein für Deutschland das mal ein bisschen runterzubrechen. So, Entschuldigung, ich habe die unterbrochen. Ich mache einfach weiter mit Amerika. Swing, State Florida, da, da war wir stehen geblieben. Danke.
1: <lacht> ja, genau, total perfekt. Und ähm, wenn das bedeutet, alle BürgerInnen wählen dann entsprechend ihre Wahlleute. Diese Wahlleute treffen sich dann und die wählen erst den Präsidenten. Das heißt, bei uns im Vergleich, wir wählen halt unseren Bundeskanzler, unsere Bundeskanzlerin, ähm, da können, können wir unsere Stimme abgeben, wen möchten wir wählen. Und die wählen halt erst entsprechend ihre Wahlleute. Und ähm, das ist natürlich wo der Punkt, wo einige sagen, das ist total unfair bei meine Stimme, nur weil ich in dem einen Staat wohne, zählt meine Stimme viel weniger. Ähm, das ist aber, wie gesagt, entsprechend so, dass man dann halt damals gesagt hat, okay, wir möchten ausgerechnet diese Staaten halt ähm, unterstützen. Und dann wird am 6. Januar, ich habe es gerade gefunden, ähm, gibt, gibt es dann entsprechend diese Ernennung. Aber das ähm, Spannende ist, ich habe ja gerade gesagt, ne, entweder ist man dann halt ähm, ähm, also quasi entweder rot oder blau, also, ähm, dem, also entweder gehört man zu den Demokraten oder Republikanern als Staat, denn ich kann bei der Wahl, kann die ausgehen, 50,1% geht an die Demokraten und 49,9% an die Republikaner und ich glaube, Kalifornien hat 55 Wahlleute, die sie schicken. Das bedeutet, nur weil ich jetzt 50,1% Prozent habe, kriege ich alle 55 Wahlleute. Also es wird nicht aufgeteilt. Man sagt nicht, okay, wir, wir teilen das prozentual auf und du schickst so und so viele und so und so viele, sondern ja. das ist automatisch ein 100% Gewinn quasi. Und ähm, das ist halt jetzt die, die spannende Sache, was es undurchsichtig macht und was es dann auch schwierig macht. Weil natürlich ist bei 50-50 kann man ja sagen, hey Freunde, das ist jetzt echt nicht klar. Und da zählt jede Stimme für diese Wahlleute. Ähm, das bedeutet, dass zum Beispiel beim letzten Mal Hillary Clinton ähm, von den BürgerInnen, also von den ganzen AmerikanerInnen, ganz klar mehr gewählt worden ist. Der hatte über drei Millionen mehr Stimmen ja. als Donald Trump. Ja. Aber er hatte halt die bedeutenden Staaten gewonnen, die dann halt entsprechend mehr Wahlleute hatten. Und ähm, deshalb ist es undurchsichtig, weil wenn ich auf die Karte gucke, auch jetzt zum Beispiel sehe ich ganz viel Rot. Ähm, ganz viel Rot und ganz wenig Blau. Die ganzen Küstenstaaten sind blau und in der Mitte ist ziemlich viel Rot. Ja. Ähm, das sind aber die kleinen Staaten. Und die ganzen Großen hat jetzt entsprechend ähm, beiden gewonnen. Und deshalb dann halt auch mehr Wahlleute hoffentlich auf seiner Seite, um dann im Januar ähm, Präsident zu werden.
0: Das muss man sich äh, tatsächlich mal vorstellen. Stellt euch vor, es ist Bundestagswahl. Ja? Und ähm, jedes Bundesland, da wo die meisten, äh, also ich sag mal äh, 50 Prozent, äh, kriegt die SPD in Niedersachsen, ja, und 49,5% Prozent kriegt die CDU und alle Stimmen würden von Niedersachsen, also alle Bundesbürgerstimmen würden an die SPD gehen für die Bundestagswahl. Das, so kann man sich das ungefähr vorstellen, wenn man das runterbricht auf uns, oder?
1: Vollkommen, ja.
0: Okay. Gut, aber ich sag mal so, 220, 222 Jahre, wenn ich jetzt hier richtig hochgerechnet habe, 1788 hast du gerade gesagt, 222 Jahre, das muss ja nicht so schlecht gelaufen sein, die letzten 220 Jahre in Amerika.
1: Hat halt, hat halt auch echt viele Vorteile. Ne? Ja. Also wirklich ja. dieser, der ausdrückliche Vorteil, halt gerade so die, die Strukturschwachen zu unterstützen, ähm, ja. Hat auch seinen Charme. Das ist ja auch ein sehr tolles, also wirklich auch ein maximal demokratisches Zeichen. Ne? Also kann, kann man ja auch mal so sehen. Ja. Was ich spannend finde, ist, dass ja tatsächlich auch die Amerikaner unser Wahlsystem einfach mitgeschrieben haben. Also sie wussten schon, als wir unser Wahlsystem als ähm, BRD dann entsprechend ähm, festgelegt haben, haben sie ihr es halt nicht genannt. Ne? Das hat halt auch einen Grund. <lacht>
0: Ja, aber ich finde, unseres ist jetzt auch nicht so schlecht. Also man kann über, also und vor allen Dingen, unseres ist auch nicht so ähm, äh, durchsichtig, wie alle das immer sagen. Also äh, erklär mir einer Überhangmandate, also das, das habe ich bis heute nicht auf dem Kasten. Ich weiß nicht, ob du das als Stadträtin äh, besser auf dem Kasten hast. Das ist für mich, das ist so schlimm. Ja, das kriege ich nicht auf den Schirm.
1: Das stimmt. Ja, also gerade was im Bundestag angeht, ähm, macht es das maximal schwierig. Ja. Ähm, ich kann es aber jetzt, wir haben das in der Kommunalwahl knapp. Ähm, und zwar war es bei uns so: ähm, beim Ergebnis aktuell ist die ähm, SPD ja jetzt nicht so die, ähm, die Partei, die jetzt äh, einen großen Aufwind hat, mhm. sondern eher die, die jetzt in der letzten Zeit ein bisschen gelitten hat und ähm, teilweise auch zu Recht. Und. Ähm, wo man dann sich sehr gewundert hat oder wo wir uns, als wir uns in unserer Stadt damit unterhalten haben, auseinandergesetzt hatten, auch große Angst hatten, dass dieses große Bundesthema dann halt auf unsere Stadt zurückschwappt und man deshalb sagt, hey, wir wählen die SPD aus diesem Grund, aus diesen Gründen zum Beispiel nicht und konnten aber dadurch, dass wir auch sehr, sehr viele Personen hatten, die auch einfach wirklich in unserer Stadt verankert sind und da viel machen, echt gut gewinnen. Und zwar haben wir zwischenzeitlich ein Überhangmandat während des Wahlverlaufes gehabt. Das passiert, wenn, ähm, da, da ist es eigentlich genauso, man hat seine Wahlbezirke, zum Beispiel ein kleines Dorf, wie bei mir Neuenhausen, ich komme aus Neuenhausen, wohne hier und ähm, in meinem Dorf ist es dann entsprechend so, dass ähm, wir auch ein Direktmandat vergeben. Das bedeutet, die Person mit den meisten Stimmen die für uns in unserem Dorf antritt, kriegt ein Direktmandat und sitzt automatisch im Stadtrat. Okay. Das kann aber sein, dass die gerade mit die Person gerade mit irgendwie 30 Prozent gewinnt und dann die anderen kriegen irgendwie 25, 23, wie auch immer. Ne? Hat jetzt gerade ganz knapp gewonnen, insgesamt keine Ahnung. Bei uns ist so die Differenz irgendwie 100 Stimmen, kann aber auch manchmal waren es nur 30 oder 50 Stimmen Unterschied. Die machen dann dafür das Direktmandat einen Unterschied. Die Person sitzt also im Stadtrat. Insgesamt hat aber eine andere Partei viel mehr, viel mehr Stimmen und viel mehr Prozente. Ja? Das bedeutet, dass man ähm, zwar, dann hatten wir viele Direktmandate bekommen, aber insgesamt gar nicht so viele Prozentpunkte. Das bedeutet, wir hätten ähm, bei uns sind ungefähr 2% Prozent einen Ratssitz, Macht ja auch Sinn, ne? es gibt 100% und wir haben 50 Leute, also so äh, 50 Plätze. Ähm, und wenn wir aber jetzt insgesamt ähm, 28% haben, können wir 14 Leute entsenden in den Stadtrat. Wir hatten aber 15 Direktmandate. Als Beispiel. Ist natürlich kacke. Also das <lacht> muss man halt irgendwie ausgleichen. <lacht> Für uns natürlich super, ähm, aber... Das, das muss man ja irgendwie ausgleichen. Und aus diesem Grund kommt dann das Überhangmandat, wo man sagt, genau diese eine Person, die ja direkt gewählt worden ist, die ein Mandat hat von ihrem Wahlbezirk, die geht dann dazu. Die, die darf dann quasi zusätzlich in den Stadtrat. Und dann gibt es das Überhangmandat, das ist dann die 51. Person.
0: Und schwuppsiwupps, wenn wir das auf die Bundestagswahl hochrechnen, sitzen im Bundestag nicht mehr 500 Leute, sondern 600 Leute.
1: Mhm. So. Und zukünftig mit der Aufteilung immer mehr und mehr. Das zu reglementieren macht übrigens durchaus Sinn. Also man kann den Bundestag ähm, ja, aufbauschen und aufbauschen, wie man möchte. Ähm, man muss halt nur überlegen, wie lange das noch Sinn macht und wie lange das auch verträglich ist. Ne? Da muss man mal überlegen, welche Systeme da noch und wie greifen könnten.
0: Ich meine grundsätzlich, wenn ich mal so in den Bundestag live schaue... Ähm können wir da auch tausend Sitze reinpacken? Also ähm, Der ist ja nie wirklich voll, es sei denn, da wird irgendwas gewählt. Oder es ist eine Veranstaltung, wo es äh, mhm. man hat immer das Gefühl, wenn es irgendwie kostenloses Essen gibt, dann sind alle wieder da. Ja? Ähm, so als, als nicht politischer Mensch meinerseits. Ja? Äh, das ist manchmal ein bisschen komisch. Aber gut, die haben ja auch alle Termine wahrscheinlich. Ja. Ja,
1: ja. ja. Termine,
0: Termine, 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 Termine. Termine. Äh, schön, äh, ich habe das tatsächlich mit den Wahlmännern und Schrägstrich Wahlfrauen äh, verstanden. Ich habe das äh, tatsächlich auch mit den Überhangmandaten verstanden. Bin gespannt, äh, wie Ach, das, das funktioniert. Zeit. Ja, Vielen Dank, ähm, Das ist mir tatsächlich äh, bildlich ähm, hat, das auf jeden Fall was äh, genutzt hm. Der, ich, ich komme nochmal auf die. Es ist, es ist blöd, ne? wenn man über Demokratie spricht und äh, jetzt immer wieder auf Amerika zurückdonnert. Aber ähm, was ich mir wünschen würde, und das fand ich einfach auch damals beim Al Gore ähm, so gut, der ja auch wirklich knapp äh, verloren hat, 2000 gegen ähm, Bush. Ähm, da hat der Supreme Court das übrigens äh, gestoppt, dass nicht weitergezählt werden durfte in Florida. Ähm, und. El Gore hat gesagt, alles klar, herzlichen Glückwunsch, Mr. Bush, ähm, Sie sind der neue Präsident. Das, finde ich, ist äh, Demokratie. Ja? Dass man einfach auch, du hast es vorhin so schön gesagt, ja, dass man auch zu seiner Niederlage steht, dass man ähm, da trotzdem auch gehobenen Hauptes rausgeht. Und ich muss sagen, El Gore. Der hat mir danach äh, deutlich äh, besser gefallen. Ich weiß nicht, ob er das durchgesetzt hätte als Präsident, was er als Privatperson durchgesetzt hat. Umweltinitiative, also ein, ein ganz, ganz großer, äh, der, ein ganz, ganz großer Amerikaner, finde ich. Ja, der hat viel für die Umwelt getan. Ich glaube auch Filme gemacht darüber, Wenn ne? ich das richtig weiß. Aber da sind wir, da sind wir zu weit weg. Oh, das kann sein. Ja. Ähm, das, das können wir, glaube ich, von Trump nicht erwarten, dass das, äh, dass der irgendwann sagt, so, jetzt ist Feierabend.
1: Nee, leider nicht. Ich bin mal gespannt. Also ich, ich glaube tatsächlich, dass er, wenn er jetzt nicht gewählt wird, auch bei den Republikanern raus ist. Ich glaube, es täte den Republikanern auch gut. Also ich meine, man darf ihn jetzt nicht so verteufeln. Also ich habe mich jetzt auch mit ähm, ein paar... Ähm, befreundeten AmerikanerInnen unterhalten, die dann gesagt hat, naja, man darf halt nicht vergessen, gerade bei den strukturschwachen und eher bildungsschwachen Staaten hat er aber viel erreicht. Und zwar hat er von Anfang an gesagt, Wirtschaft ist ihm wichtig, und zwar amerikanische Wirtschaft. Das, das hat er wirklich ganz klar vertreten. Er hat auch gesagt, ich möchte die Arbeitslosenquote senken. Ich möchte, dass jeder einen Job bekommt, der will. Und das hat er wirklich gemacht. Also unter Obama waren die, war die Arbeitslosenquote schon traumhaft für Amerika. Und er hat es geschafft, das nochmal zu senken. Also das muss man ihm halt wirklich zugute halten. Ne? Ähm, ja. Die Frage ist halt immer, zu welchem Preis. Das was man dafür dann sagen. abgibt und was man Arbeitgebern verspricht. Ob es das jemandem wert ist. Ne? Ob, ob man das machen möchte. Aber die Leute haben halt gesehen, okay, die Quote sieht halt ganz anders aus. Und ähm, das, das freut die Leute auch. Und gerade in Amerika ist dieses Polarisieren ähm, auch nochmal ganz spannend. Also ich meine, die Amerikaner kämpfen und diskutieren über Themen, die gibt es bei uns gar nicht mehr. Also auch das, wer wie viele Waffen haben darf, ist bei uns in Deutschland gar nicht gar nicht so ein Thema und ist mit bei uns auch eher mit, mit Angst verbunden und wie furchtbar, da nimmt jemand Waffen. In Amerika ist es ganz furchtbar, wenn jemand meine Waffen wegnimmt. Ne? Ja. Ähm, das sind ja auch nochmal ganz andere zentrierte ähm, Sichtweisen, die man da hat. Ja.
0: ja, ich glaube tatsächlich auch, wenn du die Amerikaner fragst, ähm wie fandet ihr denn die letzte Wahl in Deutschland? Ähm, habt ihr das verfolgt? Würden dir, glaube ich, der Großteil sagen, Deutschland, äh, wo ist denn das? Ja. Jetzt will ich kein äh, Amerika-Bashing machen, um Gottes Willen. Also es gibt äh, genügend, äh, die das natürlich wissen. Aber man guckt natürlich schon ganz anders auf, ähm, auf Amerika, auf die Vereinigten Staaten. Und das, was der Präsident da tut, dass er Gutes getan hat, ohne Frage ist äh, nicht abzustreiten, ähm, gerade das, was du eben auch gesagt hast. Wie du schon richtig sagst, mit was für Mitteln ist halt eben so der Punkt. Ne? Muss ich halt ähm, muss ich halt dabei auf die Ausländer äh, prügeln und ähm, relativ schnell sagen, wir bauen eine Mauer, ähm, die bis heute nicht fertig geworden ist, äh, zum Glück. Ja. Ähm, und wenn man, ach, ich, ich, es gibt so viele Dinge, wo ich einfach sage, man kann diesen Mann nicht wählen. Ja? Ähm, spätestens bei dem Live-Mitschnitt aus dem, aus dem Bus damals 2016, ja, wo er zu einem Fernsehreporter gesagt hat, ja, und dann, wie ich die Frauen kriege, greife ich einfach zwischen die Beine und alles ist super. Ja? Da, da, also da hätte ich von allen, die gesunden Menschenverstand haben, gesagt, lass bitte die Finger davon, ja, den kannst du nicht wählen. Also es gibt wirklich Sachen, die gehen einfach nicht. ja. Und nur weil jemand nicht seiner Meinung ist, wird er gleich gedist rausgeschmissen, was auch immer. Da kann ich übrigens einen guten Film-Serientipp abgeben. Auf sky werbung läuft tatsächlich gerade ein Fünfteiler namens The Comey Rule. Comey, für viele sicherlich nicht bekannt, war der damalige FBI-Präsident, also FBI-Chef, zu der Zeit, als Hillary Clinton und Trump im Wahlkampf waren und zwischen Präsident und FBI, da muss ein Abstand sein. Das darf nie so sein, dass, ähm, ja, dass, dies, dass man das Gefühl hat, dass sie irgendwie zusammenklüngeln ja, und irgendwie was aushacken. Und der Trump hat ihn immer wieder eingeladen, zum Essen eingeladen, unter vier Augen. Und äh, irgendwann hat dann halt der Komi, beziehungsweise wurden die halt darauf aufmerksam gemacht, dass es halt mit Russland irgendwelche Probleme gab. Und ähm, unter anderem, dass er in Russland, in Moskau, ja irgendwelche Prostituierte getroffen haben sollen und Ähnliches. Und das hat er natürlich auch abgeschritten, logischerweise, alles Fake News, ja, und das, das finde ich schon das Schlimme. Und jetzt komme ich in dem Fall mal zu dem Ende. Äh, guckt euch einfach den Film an. Wenn man irgendwas mit Fake News äh, abwimmelt, ja, äh, Freunde, das, das, das geht einfach auch nicht. Ja? Ich kann nicht immer alles auf, auf Falschnachrichten schieben. Guckt euch das an, es ist super interessant, es sind fünf Folgen, habe ich an einem Abend durchgeguckt. Ähm, und da weiß man, wie dieser Präsident tickt, äh, beziehungsweise warum er nicht richtig tickt. Das ist, glaube ich, die richtige Aussage. Ähm, ich habe tatsächlich Angst, und da möchte ich mal deine Einschätzung hören. Ich glaube, dass, wenn er jetzt tatsächlich nicht Präsident wird, also nicht nochmal Präsident wird, ich glaube tatsächlich, dass, ähm, dass einer der Präsidenten sein wird, oder der Ex-Präsidenten, die noch äh, ein juristisches Nachspiel erwartet. Also äh, da ist einiges im Argen. Glaube ich. Also wenn das ich. Das
1: kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Wenn ich mir so Steuererklärung, also, die er nicht abgegeben hat, ja, äh, die Russland-Affäre, die nicht aufgeklärt ist, im Übrigen immer noch nicht, dann glaube ich, ist da auch äh, so mit Vetternwirtschaft, mit seinem Sohn, Schwiegersohn, Tochter, ich glaube, die Familie, die hat so ein bisschen Dreck am Stecken.
1: Ja, ich, ich bin mal sehr gespannt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass. Ähm, er quasi jetzt ähm, mit, mit beiden dann auch anfangen wird zu verhandeln. Da gibt es ja auch so, so Theorien, ne? dass er dann sagt, hey, ich, ich gehe hier jetzt nur kampflos und still und leise, wenn ihr mich entsprechend von meinen Altlasten oder so befreit. Mhm. Ähm, ich Also, äh, ja, möchte ich gar nichts zu sagen, aber diese Theorie gibt es auch, dass man sagt, dass das hat er im Blick, weil natürlich hängt da für ihn sehr, sehr viel dran. Er konnte sehr, sehr viel stoppen und verweigern, weil er halt Präsident war. Ja. Ähm, Mal gucken, wie das aussieht. Ich kann mir auch vorstellen, dass das ein Nachspiel hat. Also erstens, ähm, er hat ja jetzt selber gesagt, er wird es jetzt erstmal überhaupt eh nicht kampflos aufgeben, ist gerade dabei, all also seine Leute zu mobilisieren. Das ist ähm, eh, eh schon mal grenzwertig. Aber ich glaube auch, dass danach die Leute sagen, hey, dann klären wir auf und er dann auch nicht mehr den Schutz von den Republikanern hat. Wobei die halt immer noch, also die, die werden jetzt auch nicht wollen, dass man quasi ihre, ihre erste Person, die sie da jetzt als Gesicht hatten, ähm, da auch so verunglimpft und da haben die auch immer noch in vielen Teilen die Mehrheit. Also von daher könnte ich mir auch vorstellen, dass man sagt, ist okay, sei einfach leise und dann gehen wir es nicht an. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde, ähm, könnte es mir aber als Weg ähm, vorstellen. Ich bin mal gespannt. Also ich, ich finde es auch ganz, äh, ja, ganz furchtbar und ganz erschreckend, wobei... Ich auch glaube, dass sowas ähm, oder auch so von, von Ansichten oder so, wo man sagt: Ey, Freunde, das ist, ja, das ist ja furchtbar. Das gibt es aber, glaube ich, auch ähm, bei uns in Deutschland. Absolut. Also und erschreckt mich auch immer wieder. Also, ich habe zum Beispiel, also gerade was so darum angeht, ich meine, bei Trump, ähm, der der verheimlicht das ja auch nicht oder unterdrückt das zwischendurch, sondern so redet der ja und es ist ja ganz furchtbar. Da gibt es ja auch diese, diese Wand der 200.000 Thesen oder Aussagen von Trump, die da mit bunten post da dran geklebt worden ist, wo ich mir gedacht habe, ey Freunde, geht das doch mal durch und das ist... also ich, ich weiß auch schon ziemlich ziemlich viele, auch so wie er Frauen, also sich gerade Frauen gegenüber äußert oder Menschen mit Migrationshintergrund. Ähm, die ganze ähm, Szene von, ähm, von LGBTIQ ist da ja entsprechend maximal mit betroffen, wo der richtig furchtbar gegen vorgeht und sie unterdrückt und diskriminiert. Ähm, das finde ich ähm, sind gerade für junge Leute auch ist halt auch gar nicht mehr angemessen und das sieht man auch. Also es gibt ja jetzt so, eine, so ein Ergebnis, ähm, wie, wie denn jetzt welche Schichten gewählt haben und tatsächlich Schwamm wählen eher alte weiße Männer. Tut, tut mir ja leid, aber das ist schon wieder so, so ein Problem und das sind halt auch immer noch
0: verhältnismäßig viele. Ja, aber ich glaube ähm, tatsächlich, dass das nicht, ähm, ich glaube nur mit den weißen alten Männern ähm, kriegt er nicht äh, fast 50%. Nicht. Ähm, also gerade Florida, ähm, äh, Swing State haben wir schon gesagt, da haben ihn tatsächlich ähm, auch viele, viele äh, Hispanics heißen, sie werden sie glaube ich genannt, ähm, in Amerika äh, gewählt, ähm, weil sie Angst haben, ja, äh, dass Biden eher einen ähm, Linksruck macht. ja. Also Sie kommen ja, ne, als Beispiel, in Florida ähm, wohnen viele Exil-Kubaner, Kuba eher ähm, eine ähm, keine Demokratie, sondern äh, na, komme ich jetzt gerade aufs Wort, ist es unfassbar. Ähm, äh, kommunistisch, so, meine Herren. So, Also, Kuba kommunistisch geprägt, ja, und da haben die ähm, Ex-Kubaner, die also äh, in Florida leben, halt doch schon eher Angst gehabt, dass es in die Richtung ähm, ähm, Kommunismus geht und ähm, haben daher Trump teilweise auch die Stimme gegeben. Und wie du sagst, äh, gerade auch in den Staaten, ähm, wo die Arbeitslosigkeit sehr hoch war, wo er viel dafür getan hat, auch tatsächlich einige äh, Farbige, die ähm, ähm, den Trump gewählt haben. Ja? Was ich nach äh, George Floyd und äh, allen drum und dran eh nicht verstehen kann, ja? Polizeigewalt. Aber das ist tatsächlich noch mal ein anderes Thema. Das müssen wir heute nicht, äh, glaube ich, noch äh, behandeln. Ja? Da schweifen wir, glaube ich, ab.
1: Ja, stimmt. Also ich war, ich, ich, äh, hatte mir das angeguckt von den Zahlen, es ist halt so, dass von den Hispanics zum Beispiel ein Drittel hat Trump gewählt und zwei Drittel haben Biden gewählt. Also das war wirklich ganz klar aufgeteilt. Bei den äh, Black People of Color, also bei den Menschen mit ähm, dunkler Hautfarbe, war es ganz klar, die haben nur zu 12 Prozent, und da fand ich selbst 12 Prozent echt viel, ja. Ähm, haben ihn gewählt, 87 Prozent haben sich für beiden ausgesprochen. Also das ist schon ein ganz, ne, ein ganz klares Zeichen. Bei den Frauen war ich überrascht. Hm. Also ähm, das war fast 50-50. Also es war irgendwie 40 Prozent zu 60 Prozent, wo ich mir gedacht habe, stark also es geht ja nicht darum, dass man gegen konservative Werte ist oder so, oder dass Frauen jetzt sagen, okay, wenn ich Kinder habe, möchte ich tendenziell lieber zu Hause bleiben oder so. Es ist eine persönliche Entscheidung. Das hat meines Erachtens damit gar nichts zu tun. Ähm, sondern es hat ja damit zu tun, wie man mit denen umgeht und dass sie sagen, ja, da gab es auch Interviews zu. Ja, das, was der macht und, und wieder auch über Frauen spricht, finde ich auch echt blöd. Aber ich will den trotzdem, der spricht so vehement. Mhm. wo Ich mir gedacht, habe, ja gut ist natürlich ein Zeichen. So. <lacht>
0: ähm, ja. Liebe Vorstadtfrauen, ja, ja äh, hab mich doch bitte lieb, ja. Ich habe auch eure Nachbarschaft äh, bereinigt, also, um Gottes willen. Wenn ich solche Sätze höre, ja. Äh, übrigens ein Trump-Satz, ähm, bloß auf Deutsch halt. Ähm, das ist äh, ja, also um Gottes willen. Ich, ich verstehe es nicht, aber das, das ist halt ja, ich glaube, viele verstehen nicht, warum wir äh, warum viele, die Merkel seit Jahrzehnten wählen, äh, verstehen vielleicht viele Amerikaner nicht. Ähm, und da müssen wir wahrscheinlich auch damit leben, warum wir nicht wissen äh, und verstehen, warum sie den Trump wählen. Ja. Ich möchte tatsächlich, äh, bevor wir in Richtung äh, Schluss kommen, tatsächlich nochmal äh, einen Blick werfen auf die Medien. Äh, gerade die Medien in den in, in Amerika. Ähm, und das nicht nur zu, zu Trump-Zeiten. Meinst du, also andersrum, ich glaube tatsächlich, dass die Medien einen großen ähm, Teil der Schuld äh, mit sich tragen. Also ähm, wenn man sich wie Fox News, ich nehme jetzt mal äh, den, den Trump-Sender, Trump-Sender, ja, Fox News hat sich ja auch schon mit äh, Trump angelegt oder Trump mit äh, Fox News mittlerweile, aber trotzdem ist es ja ein eher Trump-freudiger äh, Sender, ähm, wenn die sich so auf eine Seite schlagen, ähm, da fängt es da nicht schon an, dass äh, so eine Demokratie flöten gehen kann? Und das ist nicht nur auf Fox News bezogen. Ich glaube auch andere Sender, die sich dann eher auf die Demokraten, demokratische Seite setzen. Aber Fox News ist halt nun mal sehr extrem gewesen. Ja, ja. Ähm
1: Finde ich auch spannend und finde ich schwierig. Also ähm, es geht ja auch viel darum, dann zu sagen, okay, wie verkaufe ich denn Nachrichten? Und man fängt dann an, auch Sachen eher vielleicht reißerischer auch zu formulieren, damit es besser klingt und dann vielleicht nochmal Sachen ähm, mehr in den Fokus zu stellen. Ja. Das haben wir bei uns bei der Zeitung ja auch. Also ähm, auch unsere Zeitungen oder so haben ja ganz oft eine gewisse Tendenz, ähm, wo die sagen, oh, das ist jetzt eher... Ähm, eine sehr konservative, CDU-geprägte Zeitung ähm, oder halt entsprechend nicht. Ich finde, das merkt man schon. Allein wenn man sich anguckt, wann also oder welche Personen dann die zum Beispiel in den Fokus rücken, also allein damit kann ich ja arbeiten, ne? habe ich immer die, die eine Person von der einen Partei halt immer auf der Titelseite zum Beispiel hm. und die anderen halt tendenziell eher kleiner, drucke ich ein Foto mit oder nicht, das, das sind ja schon Sachen, womit man halt maximal spielen kann und was es dann halt auch parteiisch macht. Ähm, natürlich haben gerade auch soziale Medien, vor allem in der Corona-Pandemie und halt die ganzen Zeitschriften, auch einen Anteil daran, um zu sagen, hey, ähm, erstatte ich denn neutral? Weil auch wenn ich eine Meinung habe und zwar dann ganz klar auch ein Artikel so färbe, ähm, springt das natürlich auf die LeserInnen dann auch über. Und ähm, das ist dann natürlich auch ein Aspekt. Ähm, von daher glaube ich, dass es da auch eine riesengroße Macht gibt, die auch manche Sender und auch gerade ähm, die, die ganzen Social-Media-Kanäle auch teilweise unterschätzt mhm. haben. Also ich fand diesen Schritt total spannend, als dann gesagt, als dann die ersten ähm, auch, auch gerade so... so ähm, Sozialmedien gesagt haben, ey Freunde, ich, ich fange jetzt an, auch Sachen zu markieren. Also da, damit fängt es ja schon an. Also ich meine, es hat sogar in China angefangen, da haben die, wie viel waren es? 50.000 Fake-Profile der chinesischen Regierung erstmal gelöscht, weil die dann einfach ganz tolle Kommentare setzen sollten. Allein das ist ja schon ein Unterschied. Wenn ich sehe, dass ganz viele Leute das toll finden, sage ich ja halt zum Beispiel tendenziell eher nicht, dass ähm, ich das blöd finde. Ich persönlich schon, weil ich kann da schnell ähm, schlecht leise sein, ich halte das gut aus, aber ähm, insgesamt machst du das ja nicht. Und dann denkst du dir, hey, cool, alle finden das toll, finde ich das vielleicht auch eher toll. Damit fängt es ja schon an. Und ähm, auch mit den Aussagen zum Beispiel, die Trump dann getätigt hat, wo dann irgendwann gesagt worden ist, ja, aber das ist einfach auch gelogen. Und ähm, auch dieses ähm, mit diesen Fake News so, ähm, wo worauf bezieht man sich denn? Also ich meine, bei uns in Deutschland ist es ja auch, wenn ich jetzt sage, ähm, ja, ich habe das und das gelesen und ganz furchtbar und man fragt, hey, wo hast du das denn gelesen? Das ist ja wirklich schlimm. Und dann sagst du in der Bild, hm. dann sagst Hashtag du ja tendenziell eher, <lacht> stimmt. Ja. Kein Problem. Ähm, ne? stimmt. Dann ist, man, ist, man ja, ist man ja tendenziell eher so, wo man sagt, ja, okay, dann gib mir doch mal eine seriöse Quelle, sonst glaube ich dir das auch vielleicht nicht. Ja. Ähm, ist, ist genau das Gleiche. Und ähm, gerade die digitalen Medien ähm, verleiten halt auch dazu, das, finde ich, sieht man in Deutschland ganz, also das, das macht auch so eher die, die tendenziell eher rechte Seite, dass man ein Bild postet, einen Text dazu postet und dann ähm, alle Leute das teilen, weil es dann vielleicht emotional ist, ganz furchtbar. Ich weiß noch, da war ein Bild, ähm, was die AfD gestreut hat, ähm, da ist ein Obdachloser da langgelaufen gelaufen ähm, und wer denkt an uns, stand da noch über dem Bild und dann stand da drunter, Flüchtlinge abschieben jetzt. Wo ich mir gedacht habe, ja, das eine hat mit dem anderen doch gar nichts zu tun. Aber es war so emotional und dann hat man gedacht, oh mein Gott, die ganzen Flüchtlinge nehmen unseren Menschen ja das, das weg. Und genau das macht man. Es gibt keine Quelle, es gibt keinen Beleg dafür, dass jetzt andere Menschen dafür benachteiligt wurden, dass man gesagt hat, hey, ihr kriegt jetzt keine Unterstützung, nur damit die andere Gruppe was bekommt. Aber es hat getriggert und man hat das geteilt und man hat das weitergemacht. Und ähm, gerade ähm, Facebook ähm, fängt da jetzt an, genauso halt wie, wie Twitter und ähm, alle möglichen anderen Medien, ähm, fangen da jetzt entsprechend an zu sagen, ich möchte es jetzt nicht zensieren, aber ich mache einen Disclaimer drunter, wo steht, hey Freunde, das ist möglicherweise falsch. Genau. Mehr sagen sie ja nicht. sondern sie, Holt sagen euch noch, sie noch weitere Meinungen ein.
0: Genau. Ähm, ich finde tatsächlich, ähm, und das muss man den sozialen Medien als Vorwurf machen, damit kommen sie deutlich zu spät. Ähm, ja. Ich finde, dass, das hätte viel, viel eher passieren müssen, Ja, dass man sagt, äh, solche Geschichten dürfen oder müssen gekennzeichnet werden Ja, mit einem Warnhinweis. Ich finde das ganz, ganz wichtig. Ähm, bildet dir deine eigene Meinung? Ja? Das, das ist, glaube ich, äh, so ein Punkt, ähm, den wir glaube ich alle unterschreiben sollten und glaubt nicht immer das was euch erzählt wird ja ähm, das kann natürlich auch den einen oder anderen äh, betreffen der diesen Podcast hört und äh, jetzt sagt pff, was die beiden davon sich gegeben haben das sollen die erstmal belegen ja falls wir irgendwas falsch gesagt haben äh, schreibt es uns gerne dann auf die äh, Instagram-Seite und äh, wir werden dazu Stellung nehmen überhaupt gar kein Problem ähm, das nur mal so nebenbei. Das kann ja immer sein. Ja, Lass uns einen Faktencheck machen. So.
1: Das, das wäre super. Also finde ich auch, ähm, stehe ich auch hinter. Ich, ich versuche das immer. Also wenn ich ähm, zum Beispiel jetzt auch ähm, allein bei Instagram irgendwelche Stories hochlade mit irgendwelchen ähm, Inhalten oder so, versuche ich auch immer direkt darunter irgendwie zu kennzeichnen. Hey, das habe ich jetzt aus der und der Quelle oder das ähm, nehme ich jetzt da und da raus. Ähm, damit man sich das anguckt und weiß, aha, da hat es her das heißt, entweder sagt man, okay, da glaube ich also ich meine, gerade so Instagram zum Beispiel ähm, sind halt auch tendenziell jetzt eher Leute, die, die mir dann halt äh, zugetan sind, also sonst würden sie mir ja nicht äh, folgen mhm. und ähm, die dann sagen, okay, Quelle ist ZDF dann werde ich das jetzt so hinnehmen oder RKI oder was auch immer ähm, dann, dann fühlt man sich ja auch schon beruhigter und dann kann man es halt selber nochmal prüfen Klar. Das finde ich ist super.
0: Ich muss auch sagen, apropos super, ich verfolge das ja auch, obwohl wir ja aus komplett unterschiedlichen Bundesländern kommen. Aber ich finde, du bist eine sehr gläserne Stadträtin. Also du, du machst alles sehr, sehr öffentlich und zeigst auch wieder, wie passiert das da hinter den Kulissen. Und das finde ich immer sehr, sehr spannend. Ja, Ich glaube, wenn, wenn man der Merkel einfach mal ein bisschen mehr also, jetzt nehmen wir mal die Merkel, kann auch hier das andere Bundesministerium sein, ist mir egal, aber der Merkel einfach mal eine Kamera auf den Kopf schneidet und sagt, hier, zeig mal, was du da so alles machst, ja, was da alles so hintersteckt. Ich glaube, die würden noch viel mehr Respekt bekommen, die Leute, weil so einfach ist das gar nicht, oder?
1: Nee, auf keinen Fall. Also, es ist auch ein, ein, schon auf, auf kommunaler Ebene schon, schon ein richtiger Fulltime-Job, weil man wird ja dann hier angerufen, da angerufen. Ich habe von Anfang an jetzt gesagt, ich veröffentliche auch meine Telefonnummer. Weil gerade mit Corona gibt es halt ganz viele Veranstaltungen auch nicht. Das bedeutet auch die Möglichkeit, mit den Leuten in Kontakt zu kommen, ist halt maximal minimiert. Und von daher habe ich gesagt, okay, Mails schreiben macht jetzt auch nicht jeder gerne oder ist auch irgendwie unpersönlich. Aber so mal eben anzurufen oder per WhatsApp mal eine Nachricht zu schreiben, ist halt etwas, was so diese Hemmschwelle tendenziell eher sinkt und es rufen tatsächlich auch Leute an, die dann ein Problem haben, wo man dann sagt, okay, vielen Dank, das nehme ich jetzt mit. Also das ähm, finde ich ganz gut. Ich glaube zum Beispiel, Krass. dass das auch manchen Leuten ähm, Pluspunkte gesammelt hat. Zum Beispiel dem ähm, Peter Tschentscher aus Hamburg. Das ist ja jetzt ähm, nicht, nicht nur der Oberbürgermeister von Hamburg, sondern auch ähm, jetzt entsprechend der Ministerpräsident von Hamburg, weil Hamburg ja ähm, quasi ein Stadtbundesland ist der war, der hat quasi durchgehend über ähm, die sozialen Medien die Leute mitgenommen. Das heißt, man wusste, was der macht. Es gab immer so eine kleine Erklärung dazu, ähm, wo der jetzt gerade war, was der sich angeguckt hat und ähm, das ist toll. Also man muss ja auch nicht alle Positionen gut finden. Darum geht es nicht. Also ich möchte jetzt, ich, ich stimme mit vielen Leuten nicht hundertprozentig überein oder manchmal auch gar nicht, aber... Es ist halt sinnig zu sagen, hey, ganz transparent, ich habe aus den und den Gründen diese Meinung. Ja. Ist auch okay.
0: Absolut. Ich finde auch, eine Diskussion gehört in eine Demokratie. Ja, also ähm, ja. wenn nicht äh, in einer Demokratie, wo dann? Ja, dass man auch aneinander reiben kann und äh, unterschiedliche Meinungen austauschen kann. Weil dadurch entstehen oft neue Gedanken, neue Ideen und äh, die können dann umgesetzt werden. Also daher... Ähm, ist Demokratie tatsächlich aus meiner Sicht eines der höchsten Güter, äh, die wir haben und die es sich auf jeden Fall lohnt zu verteidigen. Und deswegen können wir auch nur aufrufen. Ja, Ich weiß, dass du das äh, sowieso machen würdest. Geht wählen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, wählen zu gehen, ich bin übrigens jemand, der sich dafür einsetzt, setzt das Wahlalter auf 16 runter, ja, weil auch die Jugendlichen, ähm, nicht nur die, die uns zuhören, sondern ganz, ganz viele, wo ich weiß, die haben Bock und äh, interessieren sich dafür und ähm, würden sich, glaube ich, noch mehr interessieren, wenn sie äh, eine Stimme haben. Ähm, setzt das Wahlalter runter, das ist was, wo ich mich für einsetzen würde. Und dementsprechend geht wählen. Ihr müsst es den Leuten auch zeigen, dass ihr äh, Bock auf Politik habt, beziehungsweise da haben vor ganz, ganz vielen Jahren ganz viele Leute darum gekämpft, ähm, dass wir demokratisch sind und das ist, wie gesagt, aus meiner Sicht eines der höchsten Güter, die wir hier haben.
1: Definitiv. Also kann ich kann ich nur unterstreichen, ich meine, aktuell sterben ja sogar jeden Tag Leute dafür im Kampf dafür, dass sie das sagen, also dass sie sogar nur das sagen dürfen, was sie glauben, ähm, finde ich unfassbar wichtig und vor allem, wenn ich mir das jetzt angucke, wir haben ja gerade darüber gesprochen, ich bin Lehrerin, ich habe es mit meinen Schülern gesprochen, ich habe auch mit den 13, 14 Jährigen ähm, am Mittwoch ähm, wirklich die ganze Zeit einen Livestream laufen gehabt, weil die unbedingt wissen wollten, wie das aussah und die waren teilweise besser informiert als ich, weil die sich da wirklich mit ihren Eltern ziemlich lange hingesetzt haben, weil die dann noch mal im Internet geguckt haben, wie das denn so aussieht und ich kam halt erst zur zweiten Stunde in die Klasse, hatte die erste Stunde Matheunterricht in einer anderen Klasse und da konnten die mir ganz genau sagen, welche Staaten denn jetzt schon alle wie hm. gewonnen sind, welche Prognosen denn da wie aussehen, wo ich mir gedacht habe, ey krass, das ist, das ist richtig gut und das muss man auch beibehalten. Und gleichzeitig ist auch so eine Institution, Schule, halt Bildungseinrichtung, die führt die, die Kinder bzw. dann ja jungen Menschen heranzuwählen. Und ähm, wenn ich das halt erst, ich meine, ab 16 geht es noch, ab 18 ist dann ähm, schwierig und man muss ja immer bedenken, es gibt ja immer so eine Grenze. Also wenn ich 15 bin, darf ich das nächste Mal dann vielleicht erst mit 18, 19 wählen oder so. Und bin nicht mehr in der Schule. Das bedeutet, Schule kann da halt wirklich ganz gut ranführen, um zu sagen: Du musst keine Angst haben, du kannst ins Wahllokal gehen, du kannst, wenn du Briefwahl beantragst, sehen die Dokumente so und so aus und ähm, da die Hilfestellung geben. Also, ich habe zum Beispiel auf Instagram ein Video gemacht: Briefwahl in 15 Sekunden erklärt, das war so ein Real aus Spaß. Hm. Ähm, einfach nur, weil ich mir gedacht habe: Boah, das sind aber ganz viele bunte Zettel und ähm, wir, wir, hatten, wir durften viermal wählen. Ähm, eigentlich hätten wir fünfmal wählen dürfen oder Teile hätten fünfmal wählen dürfen, weil wir einen Integrationsrat hatten. Ähm, und da habe ich mir gedacht, ach komm, das sieht so kompliziert aus. Mach's mal so ein kurzes Reel. Was, wie, in welchen Umschlag kommt. Dieses Video haben sich, glaube ich, 10.000 Menschen angeguckt.
0: Wow.
1: Ähm, und ich habe auch solche Rückmeldungen bekommen, weil die gesagt haben, Mensch, das ist ähm, super, das, das hilft mir jetzt, weil ich jetzt weiß, wie ich meine blöden Briefwahlunterlagen sortieren muss. Und genau das... Ohne zu sagen natürlich, wen man wählen soll, aber genau das kann auch eine Schule machen. Die sagt, hey, wir spielen das jetzt mal durch, wenn ihr jetzt alle wählen dürft. Wir gehen diese Schritte mal durch. Was hat das für Konsequenzen, wenn ich wähle? Was ist denn ein Kreistag zum Beispiel? Das konnten mir beim, beim Tür zu Tür, als ich da lang gelaufen bin, haben mich das ganz viele gefragt. Was macht denn überhaupt der Kreis? So, ähm und was ist der Unterschied zu einer kreisfreien Stadt? Also warum, warum sind wir überhaupt in so einem Kreis drin? Und ähm, das muss ich halt wissen, damit ich auch gut wählen kann. Und das könnte halt Schule auch leisten. Und da würde es auch nochmal massiv helfen, das Wahlalter ähm, weitaus tiefer runterzusetzen.
0: Ja, Demokratie leben, ja. Frag nach, wenn ihr was nicht versteht. Nehmt es nicht einfach so hin. Ähm, das ist, glaube ich, was äh, was wir auch mit auf den Weg geben können. Ähm, wenn ihr Fragen noch habt zu äh, Wahlen oder ähnliches, ja. Gina ist auf jeden Fall ähm, ansprechbar über Instagram sowieso. Ja. Ähm, mir könnt ihr gerne schreiben. Ich leite es sonst auch gerne weiter, äh, falls ich die Frage mal nicht beantworten kann. Ähm, also, wir, wir haben da ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und Gina verlinke ich auch, wenn die Folge dann online kommt, äh, natürlich ähm, auf dem Gefühlsecht-Podcast äh, äh, Instagram-Kanal und äh, da könnt ihr dann einfach auch schreiben. Ja, Wir würden uns tatsächlich sehr, sehr freuen, äh, wenn ganz, ganz viele die Möglichkeit haben, zur nächsten Wahl zu gehen. Ich glaube, Kommunalwahl in Niedersachsen in eigenem Interesse ist nächstes Jahr im September. Habt ihr noch einen Augenblick Zeit, aber bis dahin könnt ihr euch viel informieren. Ähm, und das ist, glaube ich, ganz gut und fangt am besten jetzt mit der äh, Amerika-Wahl an. Ähm, um tatsächlich, und dann sollten wir auch, glaube ich, langsam Richtung Ende kommen, ähm, wo die Leute gerade für Demokratie auf die Straße gehen, ähm, ist nämlich gar nicht so weit weg von hier. Das ist in äh, Belarus. Ähm, Hängt mir tatsächlich auch persönlich äh, sehr am Herzen, um da nochmal äh, persönlich zu sagen, ich finde es toll, dass die Menschen seit Monaten jeden Tag für ein freies Land auf die Straße gehen. Und das war, glaube ich, auch das, was du gerade gesagt hast, dafür tatsächlich auch ihr Leben lassen zum Teil oder in Gefängnisse gesperrt werden, weil sie ihre Meinung äußern. Ja, stellt euch das vor, ihr schreibt was auf Instagram, euer Post wird gelöscht oder schlimmstenfalls werdet ihr von der Polizei abgeholt und verhört, weil ihr irgendwas geschrieben habt. Ähm, ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen. Ja? Und es ist noch gar nicht so lange her, ähm, da hatten wir das tatsächlich in Deutschland auch.
1: Ja, das ist, ähm, das ist richtig.
0: Ja. So, wann sind Bundestagswahlen, Gina? Nächstes Jahr. So, nächstes Jahr Bundestagswahl. Äh, du hast gesagt, du ähm, hast dich für die SPD aufstellen lassen äh, als Unabhängige. Das heißt, die SPD hat schon einen Kanzlerkandidaten. Um da nochmal ganz kurz drauf einzugehen, äh, Mr. Scholz, unser äh, Bundesfinanzminister, zufrieden? <lacht> Alles gut, das reicht. Ähm...
1: <lacht> Nee, ähm, bin ich schon. Also ähm, ich habe jetzt, ähm, ich, ich folge ihm auch auf Instagram, ich finde es total spannend und ich finde sein ähm, Verhalten gerade jetzt als Wirtschaftsminister ähm, ziemlich gut. Ich hätte mir persönlich gewünscht, dass, ähm, dass gerade auch eine SPD, die ja sehr, sehr darauf achtet, auch äh, Frauen mit ins Rennen zu schicken, ähm, dass, sie, dass sie das entsprechend auch tut, ähm, ich finde seine Hilfen jetzt gerade gut, was Gastronomien und gerade den Kulturbereich angeht, dass er wirklich versucht, ähm, da, da Gelder locker zu machen und das umsetzt. Also ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Helge Schneider hat zum Beispiel sich auch eingeschaltet und hat ja gesagt, ja, hat er hat da recht, das setzen wir um. Und das ist etwas, ähm, was ich sehr gut finde und halt sehr souverän, wie man halt gerade in so einer Krise damit ähm, in so einer Verantwortung umgeht, ohne um den Kopf zu verlieren.
0: Sehr gut. Ich mache äh, tatsächlich jetzt mal eben den Faktencheck. Ähm, du hast gerade Wirtschaftsminister gesagt. Ähm, er ist tatsächlich Finanzminister.
1: Äh, stimmt, ja. Genau. Ist, ist kein Problem. Deshalb auch das Geld.
0: <lacht> genau. Ich weiß nur äh, direkt, dass wir den Post, den braucht ihr nicht mehr schreiben, haben wir schon geklärt, liebe Zuhörer. Alles gut. Wirtschaftsminister <lacht> ist äh, tatsächlich noch Herr Altmaier. Ähm, schauen wir mal. Ja, und ähm, wen, wen wünschst du dir bei der CDU als äh, nächsten Vorsitzenden? Es wird ja tatsächlich wieder ein Mann.
1: Genau. Oh, da, <lacht> da, da tue ich mich echt schwer. Ich finde, also der, ich komme ja aus einem vom Laschet regierten Land und gerade das, was er in der Schule macht, mit unterstützt und wofür er sich einsetzt, auch wie er mit dem Hambacher Forst umgegangen ist, äh, fand ich äh, ganz furchtbar. Mhm. Ich finde Friedrich Merz ähm, ganz furchtbar, weil er sehr konservativ ist. Und da natürlich auch damals, und das ist halt etwas, ich weiß nicht, wie er jetzt dazu steht, er äußert sich nicht. Ähm, aber er hat damals ähm, dagegen gestimmt, als es darum ging, dass die dass Vergewaltigung in der Ehe tatsächlich strafbar ist. Und seine Aussage war, find, findet er nicht gut, weil das würde das, das Konzept der Ehe halt... Ähm, ähm, zerstören. Ne? So nach dem Motto, also wenn Vergewaltigung in der Ehe nicht erlaubt ist, wozu soll man dann heiraten? Das ist jetzt meine freie Interpretation dazu, ähm, um das dazu zu sagen, aber er hat halt wirklich dagegen gestimmt und zwar auch ähm, mit Aussage entsprechend und vollster Inbrunst, hm. jedenfalls damals. Ähm, ich persönlich würde mir wünschen, dass er auf jeden Fall dazu nochmal Stellung nimmt, weil das ist ein Punkt, der ist jetzt ziemlich lange her, macht es ja schon seit Jahrzehnten. Ähm, den ich persönlich aber zum Beispiel ganz, ganz furchtbar finde, auch seine, ähm, was war das? Ähm, das Zitat, ähm, ich glaube, gegenüber Wovereit ähm, war es, wo er dann gesagt hat: Ja, ähm, ach, wenn jemand schwul ist, ist mir das entsprechend egal, aber ähm, so, solange keine, also so, ähm, solange er das alles im legalen Raum lässt oder so, war glaube ich die Aussage, hm. ähm, finde find ich ähm, auch schwierig, <lacht> wo ich mir denke, da wünsche ich mir ein bisschen mehr Fingerspitzen gefühlt. Ich hätte mich gefreut, wenn es, ähm, wenn tatsächlich der Spahn das Rennen gemacht hätte. Ähm, ich finde, er hat nicht alles gut gemacht, gerade am Anfang hat er eingestiegen, es waren viele Sachen schwierig, aber ähm, ich finde, er hat einen sehr guten Job gemacht, ich glaube, niemand hat so viele Gesetzentwürfe ähm, eingebracht wie er. Er hat sich ganz klar dafür eingesetzt, dass es die Widerspruchslösung gibt, ähm, bei der Organspende, was ich ihm sehr hoch anrechne, ähm, hätte ich mir gewünscht. Und von den anderen... Ach,
0: nee. Der Herr Röttgen, der Gucken. bleibt noch übrig, ja. ja. Ja, ich glaube tatsächlich, dass der Spahn sich auch so ein bisschen in den, in den Allerwertesten beißt gerade, ähm, dass er sich so ein bisschen mit äh, als Anhängsel von den Laschet äh, rangesetzt hat. Ich glaube jetzt tatsächlich durch die, ähm, die Pandemie-Geschichte hat er tatsächlich äh, ganz, ganz einen ganz, ganz hohen Stellenwert bekommen. Ähm, und da, ich glaube, da ist die Sache noch nicht gegessen. Ja, also wenn der sich vom Laschet noch trennen kann und sagt, komm, I do it, ja, ähm, für alle. Ich glaube tatsächlich, dass er gute Chancen hätte. Da, da bin ich bei dir.
1: Also, gerade für die jüngeren Menschen. Ne? Also, auf der anderen Seite ist, ähm, Zitat vom, ähm, vom März über Wovereit war übrigens: solange er sich mir nicht nähert, ist mir das egal. Hm. Ähm, und, und Glaube ich, dass man dann vielleicht auch die Möglichkeit hat, und dann eher die, die wirklich sehr, sehr konservativen, vielleicht auch sogar rechtsorientierten Menschen ähm, wieder zurückzuholen zu einer CDU, die ja tendenziell auch eher konservativ ist, wofür ich halt zum Beispiel auch ähm, mit allem, was ich tue, halt wirklich nicht stehe für viele Werte, die ich aber auch wichtig finde und wo ich mir denke, okay, das ist das ist auch da und das ist legitim und da, da muss halt auch jemand da sein, der das vertritt und zusammenhält. Da muss man ja auch entsprechend aufpassen. Auch eine, auch eine CDU muss halt... Genauso wie alle anderen Parteien, die müssen halt auch dafür stehen, was sie sagen, weil ansonsten gibt es halt andere Parteien. Es darf sich halt nicht zu sehr verwaschen.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich aber auch ein Problem in unserer Landschaft gerade, dass die CDU eben nicht mehr diese typischen konservativen Themen vertritt, sondern sich halt eben auch eher Richtung Merkel-Mitte orientiert. Und das macht, glaube ich, eben diesen rechten Rand, glaube ich, auch frei. Und ähm, das könnte ich mir allerdings vorstellen, dass der März das wieder bündeln könnte. Also das würde ich mir sehr wünschen. Also ähm, wir haben äh, diese Partei schon einmal kurz genannt. Ähm, ich hätte gehofft, dass wir sie nicht äh, nennen müssen, aber die darf ruhig wieder aus dem Bundestag raus. Also die mit dem A. Ja. Ähm, und wenn, wenn der März das schaffen würde, also für mich wäre er... Dazu fähig, sagen wir es mal so. Aber gut, ich glaube, der schießt sich gerade äh, mit jedem weiteren Interview selber raus. Also um den März müssen wir uns glaube ich keine Gedanken machen. Ja.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Und auch das, ähm, wie er jetzt so bei, beim letzten Mal hier genau bei der bei der Verlegung des ähm, Bundesparteitags war, das glaube ich der, ja, ähm, wo man gesagt hat, wir verschieben das, wo er sich damals dann, gesagt, wo er dann halt gesagt hat, ja, das machen die nur, damit die dann halt den Lascher besser positionieren können und so, wo ich mir gedacht habe, ey, Alter. Also das ist auch übrigens schon wieder so schlechter Verlierer, das, das macht man halt nicht. Und gerade in Deutschland wird sowas auch ähm, ziemlich streng, glaube ich, ähm, ja,
0: ja glaube ich auch. Gewertet glaube ich auch. Ich bin sehr gespannt. Wir, es gibt auch sicherlich gute Leute, die Kanzler können, auch bei den Grünen. Ja, aber wir machen heute, glaube ich, nicht alle Politikregale auf. Aber auch da, um die Gleichheit zu lassen, sollten wir das mal machen. Sollten wir es zumindest nennen. Normalerweise, liebe Gina, beenden wir, also die Tali und ich, das immer, indem wir sagen, ähm, indem ich sage, stay tuned, liebe Zuhörer. Und Tali sagt dann immer, bleib ge und bleib gefühlvoll. Ja, Ich würde das gerne ähm, auch mit dir machen wollen. Ja, ähm, Weil ich finde, dann haben wir beide einen gemeinsamen Abschluss. Hast du da Lust zu?
1: Ja, total gerne.
0: Ja, Den, den Einstieg, den kann Tali tatsächlich, äh, glaube ich, wie keine andere. Aber äh, vielleicht kriegen wir den Ausstieg zusammen hin. Möchtest du aber, bevor wir diesen Ausstieg äh, zusammen machen, noch etwas loswerden zum Thema Demokratie? Ich meine, wir haben eh schon äh, weit überzogen, da kommt es auf die nächsten zwei Minuten auch nicht mehr an.
1: Nee, nur dass ich sehe ausgesprochen, also dass man immer wieder sein, sein System ähm, auch reflektieren sollte, auch kritisch überlegen sollte, man sollte nicht alles hinnehmen, vielleicht finden wir ja mal ein besseres System, das kann gut sein. Ähm, auch bei uns gibt es Probleme und Hürden. Aber ähm, ich bin da schon maximaler Verfechter davon und jeder sollte es auch auf jeden Fall dieses Recht ähm, wahrnehmen.
0: Das finde ich auch. Das mir wichtig. Ja. Äh, geht wählen, äh, fragt. Ja, Es gibt nichts Schlimmeres als, äh, wie gesagt, den äh, Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, na, ist halt so. Ja, Nein, ist es nicht. Ihr könnt was dagegen äh, tun oder dafür tun, je nachdem. Dafür ist immer besser als dagegen. Ja. Ähm, und deswegen haben auch ganz, ganz viele Jugenddruckkreuzer den Podcast eingeschaltet und gehen auch fleißig wählen. Und alle anderen, die nicht im Jugenddruckkreuz sind und auch wählen wollen, die, denen sei das natürlich genauso gegönnt. Und vielleicht habt ihr auch die Chance, mit 16 schon wieder zu gehen. Ähm, auch dafür kann man sich übrigens einsetzen. Ähm, ihr Lieben, ich würde sagen, liebe Gina, vielen Dank für das tolle Gespräch. Es war so kurzweilig. Ähm, ich, ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden. Ich glaube, das machen wir einfach noch mal irgendwann. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Total gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Sollte es noch mal ähm, ein, ein nächstes Mal geben? freue
0: ich mich sehr ja, bestimmt also wir haben ich könnte noch so viel reden und die nächsten wahlen stehen an und spätestens äh, zur bundestagswahl können wir wieder eine expertin gebrauchen sollte es unseren podcast dann noch geben ähm, dann würde ich mich freuen wenn wir wieder zusammen spätestens da äh, miteinander reden ansonsten ähm, würde ich sagen liebe zuhörer es war äh, uns und mir eine freude äh, wieder dabei zu sein ähm, ich kann nur noch sagen stay tuned
1: und bleibt gefühlvoll
0: Gute Nacht!